0: 科技 <Science. S 1> 不能是一成不变的规律，轻松、自在、<呼>随性。And Eden 元气主播玩转鲜活科技，尽在元气少女情报局。这里是用智商捍卫节操，用情商坚守美貌的正能量元气少女情报局。我是怡宝。伴随余额宝的出现，有一句话传遍了大街小巷。那就是支付宝钱包会赚钱的钱包，余额宝的出现普及了互联网理财，这也是支付宝生意的基础。很多人都觉得再也没有什么理由把钱存在银行了。余额宝的年化利率在 4% 到 6.9% 之间，这个数字超过当时商业银行 3% 的一年定期存款利率，甚至比三年期定期存款 4.25% 的利率还要高。举一个例子， 1万元放在定期存款里，一年的收益只有300元，而如果通过余额宝，一年的收益可以达到4 0 0至0 0元左右，利息比银行三年定期高，存取没有限制，并且可以直接用于消费和信用卡还款。余额宝虽然是货币基金，但它在体验上和活期储蓄没有任何区别，所以大多数的支付宝用户都选择将钱放入余额宝内。但是大家最近有没有发现，余额宝产生了一些变化？在支付宝余额里的钱已经不能自动转入余额宝了。二零一八年一月底，支付宝宣布，为了防止余额宝规模增长过快，到三月十五号前，余额宝自动转入的功能将暂停执行，并且存钱进余额宝也成了用户每天早上九点开始的抢购，每日总量限购，售完停止。没有限制的把支付宝余额自动变成理财产品的日子就这么结束了。余额宝2013年刚推出的时候有100万的购买上限，但2015年余额宝为了更多获取资金，将转入余额宝的额度上限取消了。到2017年6月，余额宝已经吸收超过 1.4 万亿人民币资金，超过了招商银行的储蓄，但限额也从此开始了。2017年5月，余额宝将个人持有额度上限调整为25万元。2017年8月，这个上限又被调整为10万元。2017年12月8号，余额宝规定用户单日申购总额不得超过2万元。最后是2018年1月，余额宝从限制个人申购变成限制总额。听到这个消息，真是让人觉得有点难过呢。从余额宝开始，支付宝搭起了银行的架子。以低利率吸收大量用户的钱，形成储蓄，再用更高的利率进行放贷，从中挣利息差，这就是银行的盈利方式。银行要做生意的第一步，就得靠吸纳储蓄来获得钱。支付宝想做支付工具之外更多的金融生意，也得有钱。随着余额宝的规模不断扩大，支付宝既收获了资金，又拥有了用户，能做的事情就很多了。当越来越多的钱存入余额宝之后，提醒你还可以购买收益更好的理财产品，成为余额宝里显眼的提示。同时，支付宝还在售卖基金、黄金等金融产品，获得手续费的收益。支付宝变成了跟现用银行账户几乎一样的东西，用户往里面存钱，一部分流动资金放在支付宝，一部分投资保值需求的存入余额宝，吃饭、交水电煤气费、购物、转账。想要购买昂贵的商品，既可以在借呗上借钱，也可以用花呗分期支付。本质上，这些和银行的存款、贷款以及信用卡都是一样的生意。银行对个人的业务，基本上支付宝都有了。不同的是，支付宝不需要全国建网点，不需要让人当面开户。二零一三年六月到二零一八年一月。支付宝的银行生意从余额宝开始，也从余额宝结束。储蓄是银行所有生意的基础。做了越来越多类似银行业务的支付宝，现在失去了它的储蓄。商业银行的利润主要来自于存款和贷款的利息差。余额宝吸走万亿零散资金，就意味着银行不得不以更高的成本获得资金。现在他们终于可以松一口气了。支付宝开启了新一轮的扫码送红包，几乎在所有的线下店铺里，你总能听到店员跟你说：“扫一下这个支付宝的码，有好几块钱的红包呢。”补给用户的钱并不是商家自己拿出来的，而是蚂蚁金服自己的钱，目的就是为了和微信支付抢夺线下支付的市场。需要靠补贴抢市场的生意都不轻松，尤其是当面对腾讯的时候。银行不好做了，支付宝最重要的事儿又变成了那个支付入口。好了，本期的节目就到这儿结束了，我们下期再见。